0: 哇，总裁，总裁执行总裁，常务副总裁。这个总裁跳槽也频繁，凭借升学简历，务实是很关键。一个二十三岁的女生，怎么可能在做荷兰区负责人呢？但是我们要看这个学校的强项的专业。清华学文科也混得不好，今年是不是绝对不建议裸辞、嗯？那这样的话，你的姿态放得很低，在裁员的这个过程中，你就处于道德的制高点。我之前挣一百万，那现在市场对他的 value 的价格可能就是六七十万。
1: 大家好，我是西西。今天赚钱聊天的嘉宾是这个频道的老朋友 CGL 的高级合伙人 Jason。一句话说他的故事：一年半之前，他来我的频道聊了聊过去十年互联网的造富和求职，全网播放量超过两千万。今天是一年半之后的返场，主要聊聊在今年新的经济形势下，我们打工人的职业规划和预期要做哪些新的调整。姓名 ：Jason， 年龄： 42岁，出生地：北京。大学
0: 本科在手经贸，在职研究生是在人大读的
1: 。毕业年份
0: 二零零三年
1: 。第一份工作
0: ，第一份工作在人事局直属的事业单位
1: 。第二份工作
0: ，加入了当时最火的互联网招聘平台前程无忧。第三份工作，美国五百强猎头公司，一直做到了北京区的负责人。第四份工作。加入 c g l 创业
1: 。上一条视频对自己的影响，小
0: 红书的粉丝从五十个人激增到五千个人
1: 。<笑>上一条视频发出到现在，猎头行业最大的变化
0: ，在做降本增效。这一年，很多猎头小伙伴走出了这个行
1: 业。上一条视频发出到现在，整个人才市场最大的变化
0: ，卖方市场，嗯，变成了买方市场。嗯，大模型那些很牛的候选人啊，这些，只要你有大厂背景，那手里的 offer 就起码上可以打扑克了。现在的话就是。第一是无草可跳，第二是即使拿到一个 offer， 可能也是降薪
1: 。今天我们会分三部分，第一部分是应届生，第二部分是二十多岁的年轻人，刚在职场待了两三年，第三部分就是三十多岁、四十多岁的咱们叫职场老兵
0: 。每个 HR 看简历的时间不会超过三十秒。其实对于年轻人来讲的话，务实是很关键的。就比如说我们看第一份简历啊。Oh. 荷兰区负责人，看这个简历，然后再看年龄的话，我会觉得自己看错行了。Oh, oh, oh. 一个23岁的女生，怎么可能在做荷兰区负责人呢？她是在一个什么什么创业者活动中的负责人。所以你看，这就是一个很典型的一个例子啊。有一些年轻人呢，为了去凸显自己，他会浮夸的多写一些东西啊。嗯、很小的这个一点点零钱的储备的管理，你就你就你就把它定义成了资金规划和预算，<笑>这个就会给人感觉言过其实。尤其是你现在投递的是一个基层岗，那你是一个负责人，的，咱俩谁领导谁<笑>如
1: 果你在 HR， 就一定马上已经 pass 了，对
0: 吧？对。应届升学简历，千万不要写工作经验。Oh, 写实习经验，这个头部大厂的实习经验，我这个是很好的，嗯、就是时间可能会比较短。我建议，如果少于一个月的这种实习经验，就不要写了，就真的有、嗯、写上
1: 去会显得
0: 怎么样呢？显得自己的持久力不够强
1: 哦， oh, 有可能
0: 是减分的。一个月你就扛不住，这个是不
1: 是给的数字特别多？五百<果>、一百二、三十，嗯，就是我已经 lost 了
0: 。对，所以突出关键数字也是简历写的。对，对嗯
1: 、这第二页在这儿，嗯。像科研经历、商业竞赛重要吗
0: ？不建议把在大学期间经历写成项目经历。你看他这个项目经历就是他写的一个毕业论文嘛。这、那个同学啊，他本科是工商管理，然后硕士是人力资源方向，但他简历写的第一项是科研经验，嗯、<笑>所以我不太确定工商管理和人力资源有什么科研相似、嗯。嗯看
1: 到这个，这个在我这儿也不行，又、哎、又 pass 了， pass 一个是吗？啊
0: 就这个简历，我真的觉得自己在哪里当身份证呢，你<笑>就是一个名字，<笑>一个学历很好啊。那九八1 1一定是加分的，嗯。但是我们要看这个学校的强项的专业。清华学文科也混得不好了。<华>他对这个简历的描述，就是说他对这件事情的认真程度比较低的。只、嗯、有一句话：学习能力突出，专业排名第一。那想证明什么呢？就刚
1: 才那种简历，你嫌啰嗦；这种简历呢，你又嫌它不认真。所以，合适的简历到底是多长、多少个字呢？就恰到好处吗？一 A4 纸可以涵盖。上面主要写时间比较长的实习经历，且每一个项目提炼关键的数字，写三行，然后整个 A4 纸读下来30秒。首先，简
0: 历不要画蛇添足。真的有很多同学担心你不知道我会做什么，所以把我能做的全写上，这样反而会 confuse。第二点呢，就是过于高大上的描述。嗯嗯，比如说我的实习全是一线大厂、头部基金，嗯，嗯然后如果你投递的简历，企业主给自己的定位都不是那么足够优秀的话，他会比较。不敢招你进来，你
1: 、嗯、不敢招的原因不是因为你不够优秀，而是怕你眼高手低。嗯、是的，所以也得想办法避免眼高手低的感受。我之前招过一个非常好的人，就是他自己带了一个年流水超过三个亿的公司嘛。嗯、当时我招他进来，我是被一个细节打动，是他当时在一个大厂，那个大厂是个新业务，他怎么把那个新业务搞定？是他一个一个去线下跟老板把开发票的税点给搞定。嗯、我就觉得这个人他是能干事儿的人。他招进来之后，果然，呃，只要是这 CEO， 你找他，他总能把它开拓好。<音><音><音> 2023年交大硕士毕业，蛮好的一个教育背景了
0: 啊。生物科学的这个领域的话，首先要看的是本科院校，嗯嗯之后才会再看第二学历。哦哦本科有南方医科大学，没有太听过。哦哦这个简历还有一个非常明确的硬伤哈，今年毕业，但是他下面有一段工作经历是哦，他是17七年、啊、他工作
1: 了三年再<样>去读的硕士
0: 对。对，所以你看这个简历会有一个问题，就是他对自己社会属性的部分描述的其实是要低于他在学校的那教育程度，对，以及实。offer 的情况，嗯嗯第一感官就是他对自己的社会属性并不那么认可。
1: 教育经历、实习经历、工作经历，它的排序
0: 应该是什么？对于一个职场资深人士的话， oh. 第一部分一定是工作经历。Uh uh. 两三年毕业的同学来讲的话，我先放教育没有任何问题。Uh uh. 但是你第二部分，如果已经工作了，一定要先放工作。Uh uh. 因为工作是你一个 own 的状态，但是你的实习，只是花点时间去做一做。嗯、如果说你的简历的排序把工作放在实习的下面，对自己这两三年做的这些事情并没有那么认可，这份工作没有那么拿得上台面
1: 。嗯，他首先生物学对吧？嗯。和毕业了去做了销售、嗯、售前工程师，做了三年技术的工种，嗯、然后呢，他又去读了生物，可、嗯、以说这个还是连续的。然后你看他的求职意向，金融，哎，这个算是非常大的跨行啊。对这几年
0: 的金融的投资，其实也在趋向于产业的哦，所以他可以去那种
1: 投融资，然后看生物科学，对，看
0: 生物，对，看生物科学相关的项目，比金融的投资更多了一些，他对这个产业的、哦、所以他其实也是有竞
1: 争力的，嗯、在转行的
0: 时候，对，是有竞争力的，但是就要看他怎么样去、哦。去描述自己这个简历，越 p a s 概率非常高的。他把自己投资的实习的工作，远远高的写于了他的工作部分，嗯、而他又不是真正我们认为的说去做投资的那些头部院校的，我、嗯、会比较难。那应该怎么调整呢？他的工作经验一定要往上排。他是销售工程师，他面对的客户一定是这个产业的上下游。对。那他可以把对上下游的认知见解放在里面，哦，着重的去突出我是以看项目的方式，来去看待这个行业的。哦、我比那些明星。校毕业的同学更有很强行业产业的感知，嗯，嗯这一部分的加分是远远可以去覆盖掉他的低学历没那么好的,短的，对吗 ？OK， 所以很多人在写简历的时候，他并没有找到自己的核心竞争力，争力是的，嗯、他的动机其实很明显啊，就是我要去。做投资，嗯，所以我把我做过的任何投资事情我都先往前提。嗯，如果真的是一个应届毕业生的话，我觉得是 OK 的。嗯，但是你毕竟已经已经是工作了几年的职场中人士了。嗯、
1: 技能 ，Office 办公软件 ，Xmind 思维导图、嗯
0: 、，Office 就不用写了，突出,出一些。比如说 Python 一些编程语言会有帮助。
1: 学院、嗯、优秀学生干部、研究生学业奖学金要写上来吗？
0: 都在学历的下面补一句就好了，不用单独列出来。哦，写简历的一个点就是还是你要感知对方招聘的一个诉求，嗯
1: 嗯，否
0: 则的话就是你再优秀与我无关。<笑>对<笑>对，很多毕业生会把自己的优秀当成了唯一的一个，是，对，竞争力。<是>嗯，
1: 我刚才看这个简历，其实对我的启发是我转行没有那么可怕。他是从生物医学金融嘛，嗯，其实你只要站住了，我去金融领域，其实我比起其他金融领域候选人的好处就是我可以看医药企业成本回报什么的对。对。降期什么？我因为我在这个工作过，<是>所以我也是有竞争力的。嗯、很多人在这次知道你要返场，所以都提问。工作了两三年的都是在问转行的问题、嗯、因为我一看这个简历，我都有点吓到，全部都是生物学，生物学、嗯、对吧？然后他要去金融，其实从你的角度来说，没有没有那么难哎。
0: 对，转行其实还是会有一个衔接点，两个行业的一个共通的地方。销售<对>他去做一家投行或者 F A， 嗯嗯，他也是在卖产品，也是在小售卖资产。嗯，<对>转
1: 行的同学对自己自信一点，嗯、最重要找到那个交叉点
0: 。非常对，嗯
1: ，哎呀、嗯，我觉得这个对我启发太大了，但是这个简历要 pass 了。
0: 哇，总裁，总裁厉害厉害，执
1: 行总裁，哇，常务副总裁，
0: 这个总裁跳槽有点频繁。
1: 这个副总裁主任，嗯，大客户经理，哇塞，这也太太厉害了吧？你看到什么感觉？他
0: 的简历中知名企业的出现只在职业生涯的第一部分，嗯，他从。这个大型企业做了一年的销售之后，就进入了跟地产以及基建相关的。嗯、呃，这几年都是周期下下滑的阶段嘛。嗯嗯、所以可能会发展的没有那么得意。高管的这个位置是从地产公司的总裁开始的啊，他确实是在十年前嘛，一三一四年，还赶上了地产还比较好的一个周期。嗯嗯所以发展得也比较顺利，但他依然是跳槽比较频繁的，两年两年一跳，对吧？一八年之后，地产是绝对的一个下行周期的时候开始了，嗯、他就开始给地产公司做乙方，比如说产业园区运营拓展、嗯，嗯招商的这样的一个 w a n d e r 在一个供应商里面做到了一个比较高的位置，嗯嗯、做了四年，这是他最长的一份工作。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、最新的工作又是一个新能源的总裁，很有可能呢，这个人是社会属性非常强的，他知道在。这个社会的规则中，怎么样去找到自己的机会？他所有的简历都没有提到绝对数，他的 size，、嗯、然后他的 revenue， 他其实是避开没有谈的所以我猜应该不是什么大项目。如果是足够有影响力的大项目，一定会写出来的。第二点呢，就是这个人是相对高管的一个位置，但是他的简历只有单单单薄的一页纸，做的足够高，势必每一段你应该有更多的价值的输出。但是我在这个简历里面看到的，其实是非常轻描淡写的。那这就会给人一种感觉，就是你。做到高位，有可能就是在那个位置上没做出什么事儿的人。这个朋友如果说有兴趣重新写一下的话，那应该是把他的简历的一些绝对数一定要列出来。第二呢，就是他有几份工作跳槽，其实比较频繁一点的哈。嗯，那不妨在下面可以加注一些原因，就降低了一沟通成本。我
1: 我、嗯、总结就这个简历会让大家误以为你的。真实能力存疑啊！一个点是，都是小不太知名的公司做到了高位；一、就、个是跳槽相对频繁，在高管这个级别也都是两年一跳。高管一般多多久一跳？
0: 五年、十年一跳
1: 。他的这个学历算是过硬吗
0: ？都是海外，我们姑且先不谈了吧。这个是很典型的一个花钱就能读的商学院啊。嗯。
1: 这种简历你不太敢推
0: 给别人。对，除非我们相见面了解，或者做背景调查，哦、我们才再来对接
1: 。<okay> 所以这个也相当于被 pass 掉了。对。完了，今天怎么办？已经十年工作经验的人和这种做过很多高管的人，嗯、你们给我们的时间仍然只有三十秒吗
0: ？我们依然只会有三十秒。
1: 四十多岁的人的简历，他不会再留到公开的人才市场了。对，这个
0: 是私密人才库的高端人才。对，看<这>他的本科、硕士的教育都是非常优秀的，复旦、哦、Stanford， 但他放在了最后。嗯，所以第一感觉就是这个、嗯、其实很谦虚的。啊、对，然后他着重描述了这自己这二十年的工作，职场老兵的话，其实更多的是输出认知差嘛。
1: 先写一个总结，这个格式对了，嗯、然后再往下就是工作经历
0: 。对，有研发背景且在。比较有技术壁垒的行业的研发背景、嗯、就已经是加分项了。嗯、那这类人还能再转市场，嗯、并且得到晋升的、嗯、这份简历的含金量就已经很高
1: 了。
0: 哦，在、嗯、绝对的实力面前，技巧显得很苍白无。我们、嗯
1: 、提问的时候，尤其是超过三十岁的人都在问转岗，嗯、他们转岗应该也是发现大家他三十多岁的时候转岗是好事对吧？他是先从研发。然后研发，然后到产品经理，是，然后再到市场营销，所以转岗也是一个蛮好的机会。对，你有同一个行业不同的上下游或者不同的岗位的工作经验，其实是非常加分的。是的，而且在这种不同的工作经验里面，你还有升职，
0: 也不用转太多了，还是尽可能要围绕着。一些核心的竞争力吧。嗯、如果你这个岗位没有做好，你说到我不做了，我都做下一个，嗯，那大概率下一个你也做不
1: 好。我想看一下他每份工作的时长。首先，这个实习就非常好，大厂实习这一份职业是八年，做了不同的岗位，这个大公司就已经蛮好的。然后再往下一份工作就已经有升职了嘛？嗯、哇，十一年，而且也是大公司，这也跟他这个行业有关系。这、就、个、是、行业
0: 其实是就是把头是管
1: ，对对对。对然后，而且他还有升职，嗯、再下一份工作就比较短了，只有两年。其
0: 实也还好，他的前几份工作都是在在美国嘛，第一份落地。没那么成功是完全在包容范围之内的。我觉得他更要是着重去提到的，就是你落地失败的原因是什么？嗯、之前都是十年以上的，对,对吧，意味着你是一个求稳的人，对。但是你这份工作只做两年，嗯，所以大概率的有可能是不太适应，的。嗯、应该先提出。他他这
1: 个又回到一家大公司了，嗯、对，嗯，那这个三年就会不会让你觉得有点短啊？会影响对他的判断？嗯、
0: 其实还好，因为这三年本身就比较魔幻嘛，哦、嗯，他所在的企业又是一个外资企业。有才嗯。利润未必是一个已经离职的人，有可能是在做一些未雨绸缪的准备。哦，我们要去修炼我们的内功，嗯、就是去帮他找到一个适合他的机会，嗯、因为他的人才的属性是比较稀缺的。而是不是能完成这次猎头的交易，就、嗯、取决于我们顾问的客户资源。我感
1: 觉就是你的态度在这份简历上是完全不一样的，因为这份简历就对你来说意味着能赚钱
0: 了。这个是我们能够真的是看到会眼睛发光的简历。
1: 二零二一年的人才净流出是一点二四，就还在流入。嗯，二零二二年是一点零一，就基本上不流出不流入了。二零二三年是零点九七，零点九七就是已经在净流出了
0: 。之前提到互联网，第一印象就是风投烧钱扩张。这两年，无论是做什么行业的互联网，第一属性就一定是要赚钱的。赚钱其实还有一个指标就是人效比，超过十到十五万美金，嗯的人效比、嗯、才有可能赚钱。嗯嗯、我们看一个企业中美用工的。成本吧，嗯、比如说两三万的工资，两三、嗯、万的工资加上社保，加上工位费，后台人员给你服务的一些分摊费用，嗯嗯、差不多，比如说四万块钱乘<万>以十二的话，就差不多是五十万。嗯、如果你这个公司的整体营收除以每一个人头，嗯，是低于这个数字的，嗯、那势必你是要亏钱的。嗯对,啊、对。但如果你高于这个数字，那多出来部分就是利润
1: 。我们拿二零二二年的数据，阿里的在职是二点万，营收是八千多亿。嗯嗯对阿里的人效比是三百万，腾讯的是五百万，百度的是两百九十万，字节是三百六十万，哇，其实还是腾讯的高哎。然后美团好低啊，二百三十万，拼多多是一千万，快手是三百六十万 ，B 站是一百九十万，是这里面最低的。小红书没有公开的数据，小红书有一个数据很可怕，是过去五年唯一一个新进的 DAU 过亿的 APP。营收去年加上直播带货这边应该是几百亿、嗯、六百亿的样子，是吧
0: ？对，跟小红书的合作是从2018年开始。2018年的时候呢，我是在一家美国公司负责他的北京 office 嘛，哦、在楼下的星巴克见到了徐小平先生、嗯、啊，然后我就过去打了个招呼，后来就互相加上了。嗯、之后他就跟我说：“你有一个公司叫小红书，帮我去链接了小红书的一个联合创始人。”今
1: 年他们在你的业务里面就占比是大概多少啊？嗯
0: 百分之五十以上
1: ，你吗？啊、对，这么多就服务好小红书，够了，够了，够了
0: 。这三年，小红书的净流入的人数应该是头部互联网
1: 公司里最高的。小红书他们现在主要的营收发力肯定是在直播上，包括他们刚。组了新的事业部，我就感觉这个里面最需要、最需要的其实是研发跟技术。小红书现在肯定是要花很大的力气补这一课的。资本市场对它的期待，包括 UGC 扎实的程度，包括搜索引擎用户习惯的培养，我觉得都已经到这个阶段了，要把成本投在研发上了
0: 。确实，小红书我们合作百分之七十以上的岗位都是研发岗位。
1: 如果我现在是一个掐尖的算法研发的人，嗯、我打扑克随便每一张牌都是几百万的时候，这个时候小红书对我来说算是一个好的选择吗？
0: 那字节、华为这样发展比较成熟的公司呢，嗯、能够给你的想象空间其实是比较小的啊。嗯、也就是说，你的几百万的再往上去看的一个空间的增长幅度可能性比较小了。嗯、这种公司经历了多轮的融资甚至上市，嗯、它的。资本市场的溢价非常高，对、嗯、小红书还没有上市，它现在并不处于一个估值的高阶段，啊、所以它的未来的成长空间还是比较大<对>去年有一个概念叫小红书是 Web 2.0 的最后一站
1: ，对哈哈最后一张船票，
0: 你要不要登录上去
1: ？算、嗯、法我也不会呀，我没有船票，在、嗯、互联网这一块这两年还。比较好的
0: 还有 c h a t g b 背后是大模型，那还有一个产品叫 Me Journey， 它能实现文生图。大量的中国互联网公司，无论是大厂、中厂，或者是一些已经成功退出的创业者，他们都在布局自己自己在大模型领域的投入。AIGC 大模型其实是我们今年将近五十的产出是来自于大模型。
1: 收集问题的时候，很多人都问，他是学算法的，他是学计算机的，要不要现在转行
0: ？对，具备比较强的算法研发能力的。小伙伴是可以稍微再等一等的，我们有很多这样的候选人，对他们之前可能是做 LP 的，或者做机器学习的，他是完全可以用比较短的时间，大概一年半年的时间，就可以适应新的开发语言的，比如说 Transformer、b i r d 你
1: 刚刚说的那个研发，大概的 p a c k a g e 是多少
0: ？三百多万。原
1: 来这些人打扑克牌都是几百万、几百万打，几百万、几打。我这里还写了一个数字，就二零二三年新发岗位月薪五万以上人才招聘量。占总招聘量的比例前三名啊，嗯、第一个是米哈游，那这个可以理解，游戏公司对吧？嗯嗯，第二个是。小红书百分之八十八点五六，哎，这个可能跟他就是招的大部分是研发有关系，运营不可能到五万以上的。居然拼多多是排在小红书之后的。大红书高工资是可持续的吗？不
0: 仅可持续吧，它还有上涨空间。为什么大厂的高工资的职位少？是因为它的中层已经被占据的差不多。去、嗯、
1: 抖音的话，它的管理层其实都是九零后，嗯，对吧？你九五后，你不太会有机会，因为九零后他不会走的。过去这一年半，你的公司、你的行业的新的变化，
0: 体感就是各个行业都在谈降本增效，今年企业求的是自保。
1: <是>收缩的最厉害的是哪几个行
0: 业？啊？房地产就不用讲了。我们今年体感最强的一个是互联网行业，嗯嗯。嗯大厂的不招聘，没有海康的放出，小厂倒闭掉。会有人会提到说，去年我平均一个月接到二十个猎头电话，嗯嗯嗯。嗯嗯但今年的话，发现更我比较久的顾问都不联系我了。猎头顾问就告诉他说，我其实已经转行
1: 。<笑>猎头行业整体缩减了多少
0: ？百分之三十应该是有的。我们其实年初的时候对市场的形势有了误判，就是解封之后难不不好。当时就是觉得说有招不完的人，做不完的工作。当时给 c h a r 跟我讲工位的时候说，这三这三个多余的是你的，嗯，我说不可以的，我说这一排都要是我的。<笑>但是初一,一结束，嗯，就感觉黄粱一梦醒了，嗯、各个团队都是在亏损的状态。
1: 猎头这个行业、嗯、之前好
0: 的时候，一个月的订单量是多少？一个人一个月同时在做的十个订单，嗯、我们有六百万人，六七千个订单。嗯。六、嗯、一、嗯、的时候，六一时门手里有一两个，从六千降到两千。天哪！现在差不多回暖到每个人手里有五六个订单，但我们组人数要降低，因为我们做一些优化。百分之比如三四十的人已经不在这家公
1: 司了。啊嗯、我们公司也是从今年开始，走廊上的绿植的费用是也是我们要分担的。嗯，嗯嗯所以我现在走来、啊、走了、啊，让我看到一棵绿植，我想我要为这棵绿植赚钱。之前情况好的时候，因、就、为、是、我们公司也租的是很贵的现在。写字楼都不太 care 成本，因为这些对我们来说都是小头。嗯、今年也是第一次我们在很认真的考虑搬家，就但是呢，我们发现五 A 级写字楼也租不出去了，所以它也降价
0: 了。对于我们来讲的话，一个人是否在拿到 offer 后选择真的加入一个企业，由于候选人对未来的不确定性的加强，它是有可能变低的。哦、啊，我们有很多的单是舍在了没有跳，哦、没有跳过去。有一个比较惨的一个案例，一个头部险资基金的一个 D manager， d i 当于是多。我是总经理，级别是蛮高的，他、啊、是年龄是这四十五岁左右吧。哦、对，当时选择了他在服务的一个客户，其实他在公司内部没有什么太多的 push factor， 他就觉得，哎，我现在要抓住这个机会，要放开了，哈哈他有作为。啊、结果就入职的前一周这一周就找他说，非常抱歉。啊，<哪>我们真的非常抱歉，因为我们没有办法再在资本市场上做任何动作了，这个 offer 其实就被 r e t e off 了。嗯、那对45岁这个年纪，你可以想象，它是凤毛麟角的机会，对，坑位非常的少，嗯、就会出现了无草可跳的情况，降薪、嗯、跳槽、嗯、现在其实是一个常态。嗯、大厂不是今年又取消 P9、P10 吗？这、嗯、种序列之前是为职级买单，嗯、现在就是为付出的价值买单。嗯嗯，嗯我们看到大厂的 P8 这些边缘性的业务，嗯、它在这个组织里面的成本又占的比较高，可能就要被动的离开。如果你在一个完全没有意义的或者边缘化的产品，嗯、去拿个高薪，钱、嗯嗯、拿的烫手
1: 在猎头看来，频繁跳槽大概是多久跳槽
0: ？要摆行业来看的，你所从事的行业，它比迭代周期非常的快，嗯、有可能就会相对比较短时间离开。嗯、但是我们时间周期再短，也不能。短于一年两年这样子，嗯、如果在一年两年内频繁换工作的人，他可能很多事情是一知半解的。如果
1: 他是一个三十多岁的人，又、嗯、出现了一年一跳，我就会觉得，嗯，那他很可能就是被动离职了
0: 。今年还是要对稳定性。有一些判断，经济上行的时候，大家做增量博弈；嗯、但是今年是所谓存量博弈嘛？嗯、那你去跳槽的话，未必会给你的职业就加分。啊、还有有一部分是要降薪的。嗯、上行的时候，我们、嗯、关注的是一个企业或者行业的爆发力，比如说市盈率、P E、P S,、嗯、<S P 值的，会让你的一份努力有多份收获。是的，但是在今年的这个情况下，大家更应该关注的是持久力。嗯，就是你这个公司现金流是不是足够来养活你的这个团队？所以，在今年是不是绝对不？建议裸辞。裸辞<咳>，对，跳槽之后。一两年处于灵活用工的状态也能接受，比如说有45家的企业的中高管 Q 1离职的一部分人，都是背景很好的这样的候选人啊。但是过了三到六个月之后，他的心态就完全不一样了，就跟我提出，哎，呀，在工作那么难找，啊？那我这个背景应该也还好吧？但事实上，就真正企业的招聘的那部分，还是在掐尖的那部分。如果不是那么的优中选优的那种人才的话，在裸辞后还是要。积极的再去回到这个市场中。现在产品的迭代周期是变得越来越短了，很有可能是没有办法去胜任下一个工作机会。压
1: 在您手里没有出去，这些候选人的普遍的特点是什么
0: 呢？嗯、第一个特点就是说，中层他赚的其实是一种信息差，他就把一部分的信息截取、嗯、然后让下面的人去帮他去跑<唉>那些更不可能的可能性，嗯、让他自己去完成那部分的可能性。嗯、那这一部分人呢，我觉得。就是说，他可能走了之后，呃，
1: 公司效率变得更高了。
0: <笑>对，就是公司可能真的。有他没他没有什么区别。对对对对第二部分人比较依赖过去成功的路径，嗯嗯他觉得只要我照着跑一遍，嗯嗯我就一定能做好。嗯嗯他拿到一个机会，但是照跑一遍发现结果不好，嗯嗯而且新雇主对他的容忍周期变得很短，啊、三个月跑出来，可能简历又要回到实人的身中。啊、第二部分人呢，就是说他迟迟的不去调整预期。比如说我之前挣100万，那现在市场对他的 value 的价格可能就是六七十万。嗯、我。不愿意去自降身价嗯嗯啊！我宁可一直 gap 下去，嗯、会比较被动。对于这这类的朋友，我们就建议还是要多客观的去了解，在新环境下你的这份工作、你的这个级别、经验、资历带来的价值到底是多少。
1: 之前大家觉得我跳槽降薪是一个小概率事件，嗯、但是只要大家意识到其实这是一个普遍的现象，就比较好接受。对。我对比了一下，上市能找到数据的大厂， 2 0 2 2年跟2019年的财报里面体现的人数，我发现阿里少了五千，腾讯少了一万。嗯、百度少了四千，字节这个呢是我找的公开的媒体报道，少了一万，美团少了八千，拼多多多了三千，快手少了两千 ，B 站少了一千。
0: 现在新业务不做了，维持老业务运转的团队力量足够了，就势必会做一些人才的调整。有几个行业其实前两年是有很大想象空间的，比如 SaaS 行业，因为今年生产行业的订单少。
1: 啊， uh, 我考
0: 虑的其实不是效率如何提升，而是怎么样把成本降下来。因为我们很多国产 SaaS 公司其实是有比较严重的裁员现象。报京里面有一个叫，你现在砍到剩下百分之二三十的人，我们看到的不是可能性的增加，嗯、而是不可能性的降低，有比较大的做不成的风险，嗯嗯、我就会把它先砍掉，嗯、而且随着三类人才引入到市场中，可供招聘方选择的空间。其实就变大了。三类
1: 人才是那
0: 三类人。第一类就是说，我对于这个市场有比较错误的预判的吧。啊、哦。第二类呢，就有可能真的是被降本增效优化掉了。哦、第三类呢，就是。做着做着岗位没了，就比如说实习生本来可以转正的，哦啊、结果说啊，我没有这种这种社招的编制了。<对>现在的人才市场的绝对供给是远远的大于他的绝对需求的。裁人的过程中呢，其实还是会有一些沟通的可能性的。
1: 怎么沟通？假设我现在收到了裁员通知我，我、嗯、接下来
0: 的流程该是怎么样的？<笑>其实得到裁员的通知，一般来讲应该是人力和业务部门已经深思熟虑的。但是在此之前，各位其实还是要提高一些职场。的。敏感度，你表现怎么样，自己心里其实是有些数的。裁员的这个刀要降到你头上的话，你可以提前做一些准备。嗯，比如说我们见过一些人就主动要求去降薪啊，哦、对，就说哎呀，我觉得我可能上半年没有做好啊，哦、我为了不给公司带来啊更大的成本的损失投入，我希望能够主动降一些薪酬。哦、那这样的话，你的姿态放得很低，在裁员的这个过程中，你就处于道德制高点。那对方会觉得说，嗯，这么能有同理心、共情啊，嗯、我们这样的员工一定要保留啊、嗯。那、嗯
1: 、知道自己有可能被裁的是哪几个信号呢
0: ？你的 OKR、OK、的评分过去几个月一直处于一个低位，嗯，那这就是基本上红色警报了啊。你要观察人际关系，就是老板建议的时候多做善事，嗯、啊，或者你们平时一起经常做一些事情，现在突然发现，哎，他没有时间了啊。当然，如果说人家 3.75 是一个正常分支，你得老是 2.5， 五，那我觉得你也不用努力了，嗯、啊，被裁你应该。感谢公司能够用一个比较好的价格把我裁掉，嗯、对吧？至少能拿一个大礼包还几个月嘛。裁、嗯嗯、员过程中，很多人会说 N 加一嘛，嗯、但是 N 还分大 N、小 N， 对吧？尤其、嗯、对于高管来说，嗯、大 N 就是我按你实际工资，嗯、然后给你计算这个赔偿基数，嗯嗯、小 N 就是劳动法规定的十二点三倍。啊，比如说一个高管月收入十万，嗯，那你按大恩裁，嗯，还是按社评，嗯、北京社评应该是一点三吧，一万三乘以三就是三万九。比如说你工作了五年，嗯、那十万乘以六个月还是三万九乘以六个月？社评、嗯、乘以三就是国家法律的底线嘛，尽
1: 量的不要去仲裁，是
0: 吗？嗯，这个老板啊，他在行业中的口碑已经是坍塌塌房的情况，嗯、大家是可以理解的。嗯嗯嗯。如果说裁员发生的话，不要上来就说谈哇不行我仲裁你这样的，就是把矛盾激发到一个点上来。嗯嗯嗯，如果说赔偿机机制是恒定的，嗯、没有办法去，嗯、呃，沟通协商的话，嗯、你可以要求老板说，你能不能给我写个推荐信
1: ？那我我不想我的下一个雇主知道我被优化掉了，嗯、我应该怎么做呢
0: ？如果你职位中间出现了一个比较长周期的中断的话，嗯、我觉得大概率，对，有可能是被被裁
1: 掉的。哦，这就是你的简历上出现很大一个空档的一个缺点。嗯、对，应届生今年的求职建议：先工作。
0: 不要懒就业，不要慢就业，不要不就业。
1: 求职预期是不是要降低一下？
0: 多看一看专项做这个毕业生招聘的网站
1: 。另外，我自己有一个观点啊，如果是你是应届生，你家里条件还可以，不是等着你现在去找工作养家的人。嗯。如果这两年你真的觉得找工作很难，嗯、我真的觉得可以考研。首先，因为我们这代人其实工作年限也长嘛，你前面花个三年去拿一个学位证书呢，反正没坏处。这几年反正在低点，就跟期货一样的，你你不需要在这个时候入场。<笑>如果你家里条，件。家还可以，那我觉得你可以再去读个研，在学校里毕两年，我觉
0: 得也 OK。对，其实两年前有你这个想法的人，今年出来不是更难？吗？除了这些硬科技，嗯嗯，他真的是有这个继续深造的必要。的、嗯、就比如说你是学文科的，对、哦，然后你毕业之后你又去读了一个文科，嗯嗯对吧？那这个给人的第一印象就是说你在两年前是逃避就业的那一群，对对。呃，选择公司的几个原则，第一就是不要迷信品牌，嘛，嗯、还是要多看,看公司在做什么。第二呢，就只看公司，离职看老板嘛，多打听一下这个老板的口碑，他为人处事一些风格。通常不要在一个行业、一个赛道直面一家公司。OK，、哦、从另外一个视角去看这家公司，会、哦、给你的求职多一份保驾护航吧。不、嗯、要迷信高估值，实打实的看公司业务到底怎么样。对。啊，对，多问几个人。还有一点呢，要去看一家公司是否给员工足够的发展空间啊。哦、对，因为有有一些岗位，其实可能你入职的时候什么样，离职的时候还什么样。嗯，比如说 title。嗯嗯职级序列都没有变化，嗯嗯、那这种岗位就相对可能要慎重一点，或者说看到合适的有活水转岗的机会，其实可以考虑的。嗯、对，因为有一句话叫“最好的防守就是进攻”嘛，嗯、比被动的等待要好很多。嗯嗯。嗯还有一点，就是要去打听到他的员工的离职率，因为高离职率的公司有可能会存在一些硬伤。那怎么样能够去保证自己不被优化掉呢？嗯、就是你在森林里面，嗯嗯、熊在后面追你。嗯你不用跑得太快，你只要跑快过你身边的那根线了。
1: 这些判断先做完了，再在里面去选老板。选老板的时候多面试几个，因为双向选择嘛，不管是上对下还是下对上，嗯、永远都只能跟自己喜欢的人工作。是的,是的，就如果你面试的时候你都不喜欢这个老板，你可想而知，你接下来百分之九十的时间都要是在他的管理下去工作，会特别痛苦。千万别跟你不喜欢的老板工作。我觉得有一个指标，其实在职场特别重要。嗯、老板花在所有的同事里的时间，你跟他相处的时间的占比，嗯、懂密啊，我觉得是一个很好的岗位。嗯、我之前年轻的时候就差点就去考那个证
0: 那你不担心伴君如伴虎吗？嗯
1: 、呃，你说被开掉吗？就是。<笑>我还是属于高风险高高收高收益那种人高高、啊、对、啊，因为稳定所以机器能成功样，稳定也有成功成本。不不说老板吧，就你总之是有一个直系领导，对吧？嗯、直系领导其实能决定很多事儿。其实很多时候裁员不是大老板决定的，是你走、嗯、是你的直系领导决定的。嗯、老板每天有非常多的事儿，你的事儿对他在你这儿是百分之九十可能，可是这个事儿在他那儿是二十八件事当中的其中一件。嗯、对，所以你得。说刷存在感嘛。我第一份工作升职就失败了。当时我的竞争对手是一个跟老板关系很好的人，嗯、我当时就在楼下大哭。嗯、然后我就觉得我，我我踏入了成年的社会，我体会到了社会的不公平。我现在回想起来，我就会觉得我很幼稚，因为我当时觉得哦，我写稿子比他写的好。可是，可是职场是很复杂的，老板不一定需要一个写稿子最好的人，他需要一个写稿子七十分，但是他他能有情绪价值，或者说他能够把更重要的事情交给他。我就觉得我现在一点都不冤，我我回想起来，
0: 基器这个例子讲得非常好。年轻人，如果你不工作的话，你连受伤的机会都没有。如果不受伤，你又怎么受伤呢你、啊
1: ？你这个 C P U 啊，<笑>大家要骂的骂他啊。二十家的人其实蛮回避向上管理的，
0: 嗯
1: ，其实向上管理还挺重要的
0: 。是的，向上沟通至少多刷存在感吧。早请示晚汇报，但是不用这么复杂啊，嗯、要时刻。就是可以把你的老板拉进来，为你现在要做的这件事情中的一份子。嗯，让老板对你做的事情有绝对的知情、嗯
1: 、啊，同时要有绝
0: 对的支持。嗯、对，对他只有知道你在做什么，才会支持你在做什么。因为老板也
1: 需要安全感。的是，嗯，在线 CPU 一下，好吧，大家宽容一下。<笑>
0: 我举个例子啊，比如说某商银行吧，嗯,嗯,嗯小周今年呢不仅没有降低，反而增加了，就很好奇的问了一下他们内部的高管说，说、嗯嗯、这是怎么做到的？嗯，是因为银行的利润足够多吗？他说、嗯、并不是，嗯，其实他对一些高级的人才的降薪，嗯，然后把盈余出来的一部分的人力成本放在了招新猎人身上。我说为什么要这样做呢？那你中高级人才会不会不爽？他给我的一个答案就是他觉得银行的人才的价值其实是基于银行本身，如果有调整的话。没有人会 say no 的
1: 。作为银行的十四亿股东之一，我非常支持他们更多的在今年的环境下承担更多的就业压力啊。国央企这两年是不是降薪也是挺普遍的
0: ？利润率比较低的国央企其实日子确实不好过，有的二三线城市的公交、公交公司就
1: 发不出工资，像天津应该从今年过年后就没发啊，啊，社保也停了。
0: 金融组和我们互联网组一样，都是今年比较重灾区的，因为欧美脱钩导致很多的美元基金在逐步的离开。中国金
1: 融这个组人数上有减少吗？有啊有啊，下降幅度是多少？三十的一个平均值
0: 。无论你是风险投资还是私募股权投资，第一手里的钱少了，嗯啊，你融融不到钱，募资的金额比较固定的情况下，人员的支出不进，一些基金已经在做 Office 的裁撤。金融组有一个女孩子，然后她之前英文非常好 ，native 的水平，一直是在做美元基金，今年不得不转型做人民币基金，但是她又不太适应，嗯，所以就没有办法就离开了。汽车这个行业，我这两年的机会还是蛮多的。价格
1: 战打成这样子了，还是机会多是吗？对，看一个行业
0: 好坏，不光是它的产品的边际毛利有多少，嗯、而是资本对它的追逐程度有多高。魏小李，看财报全是亏钱的，嗯嗯但它人才密度相对是非常高的。嗯嗯汽车因为它的盘子足够大，每一台的客单价相对手机、嗯、和我们可穿戴这些设备来说、嗯、足够高，所以人才的成本在里面摊薄就会摊。不那么明显，所以他会有能力去 hire 和 retain 一些高级别人才。嗯、传统燃油车的生意在我们这边几乎是没有的啊，但是新能源汽车行业
1: 的机会非常的多。汽车里面人才的 package 跟互联网比是什么水平啊、嗯？并没有
0: 想象那么高，哦嗯、但是呢，能够在机械以及三电系统以上的这一部分、嗯嗯、提供附加值的这部分人才，嗯嗯、我溢价还是蛮高的，所以
1: 几百万
0: 也是挺常见的，啊、几百万。因为汽车，你知道吧？就是汽车的高级人才跟互联网的底层逻辑是一样的，嗯、它都是现金加加股票期权 e 这中概股这几年被打的什么样，大家有目共睹啊。所以几百万的并不多啊、嗯，但是价格还是有一定竞争力的
1: 。现在汽车行业算是一个应届生可以考虑的还不错的行业吗、嗯可啊？可以啊，周期还比较长，都算是在刚刚开始起步，嗯、还没有形成定局。我们建议应届生要考虑的就是
0: 投资回报周期较长的行业，以及它的边际利润还是比较 OK 的行业。嗯
1: 你们有专门的做出海的组吗
0: ？我们会频繁的把中国的互联网的人才啊输出到东南亚。整体的 package 能到多少？有一些降薪要跳槽的可能性
1: 。那为什么还要去呢
0: ？更多的就是有 push factor， 在国内的公司可能已经做到了一定瓶颈了。啊，东南亚其实有一点好处，就是它对年龄的歧视并不强。哦，对，比如说做到四十五、四十五岁加的技术研发，我在东南亚是有一个成功的候选人的，他是国内的 CTO， 在东南亚他是以联创的身份加入的。嗯，那家公公司呢做咖啡的，在里面已经工作三四年了，一直比较稳定。我们最前段时间还联系，他说他要招一个人做印尼的市场。
1: 这个同事在这里，他能得到的东西啊，嗯、其实取决于一个很重要的指标，嗯、就是我在人力市场上能花多少钱找到能替代你的人。那我要花的成本越高的时候，你能得到的东西就越多，因为你的替代成本越高，你潜在的竞争的能够替代你的他的成本有多高？比如说创造收入越高的，比如说他跟各个部门的这个关系越好的，嗯、提高自己在某一个岗位上的不可替代性的方法特别。多，哪怕你跟财务关系很好，嗯、也是一种不可替代。嗯嗯、有的人他的爆款概率是四做三十个稿子有一个，有一个人他就是做五个有一个。那我要在市场上找做五个就能出来一个人的人，我可太难找了。所以我能够给到这边的东西是在我的心里其实是无限高的。我觉得永远是在想这个，而不是想哇。这个这个企业是不是个资本家啊？是不是要 PUA 我了？没
0: 有老板会想去替代一个对自己有贡献和价
1: 值的。对对，对一定是发
0: 生了一些不可修复或不可逆的问题了
1: 。对，对对嗯、这两年感受都在往下走啊，大家都比较紧缩啊，<实>是不是？每过几年人才市场就会来这样一下。嗯
0: 这个周期一定是存在的，嗯嗯但是我们都没有能力去预见这个周期会持续多久。2008年的时候，我们经历过一次金融海啸，嗯、对吧？美国次贷危机引发的，嗯嗯、当时的中国其实有很多的发展的机会。你、嗯嗯、比如说08年的奥运会，接下来还有个世博会，中国政府是有一个4万亿的救市计划的，<对>投入到内产、二新基建的这个领域。嗯、我们从猎头端的感受就是，嗯、到08年下半年，我们就感受到订单量的激增，马
1: 上4万亿下去就挺过来了。对，
0: 你看08年的时候。北京的房价，望京也就一般<笑>万出头。今年望京这个房价十万出头，嗯、那如果同样还是四万亿的话，嗯、它的效果就会差，就是至少十分之一的效果。<对>你看前段时间中金二零一二年的研报去预测二零一三年，嗯、结果是全错，没有一条是对的。嗯、我们讲零八年这个案例，当时的民众都觉得国家有大招啊，国家一定有办法。现
1: 在大家的心态还是你国家是是、哎、国家还有大招，大招对，我们
0: 在等你出大招。对，然后国家就认为说人民还有钱。你们把钱掏出来不就好了吗？就
1: 国家认为咱们还有钱，咱们呢就在等国家出大招。嗯，嗯对，所以我觉得相互还是不要有太多的期待。